0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». А ты, Шотландия, будет ли у тебя король, который будет править тобой в справедливости, равенстве и чистосердечности?
1: Итак, вы есть тот самый проповедник, что нарушает покой в нашем королевстве и сеет семена мятежа.
0: Вы начинаете с обвинений, мадам. Но разве не призван священник нарушать духовный сон своей паствы? Покой, как вы изволили выразить.
1: Немедленно, Джеймс, немедленно Закалите его кислотой. Мария, простите мне мою дерзкую выходку. Нет, нет, не слышишь, ничего не хочу.
0: Она любила много танцевать. Она поклонялась языческим идолам. Она была горда. Она была красива. Прощай, самая прекрасная и самая жестокая принцесса в мире.
1: Я... я уже не королева в собственном королевстве! Это неслыханно! На каком основании вы оправдываете его? Последнее слово
2: должно быть со мной! История
0: европейской монархии
3: В 1561 году немного потеплели отношения между Елизаветой и Марией. К этому времени между двумя королевами велась довольно активная переписка в дружеском тоне. Елизавета писала Марии трогательные письма, полные нежной заботы о ней. Она называла ее милой сестрицей, соболезновала ее переживанием. А Мария после знаменитого скандала с Шателаром даже дружески советует Елизавете дать указания своим слугам тщательнее проверять королевские покои. Однако процесс ратификации Эдинбургского договора, неприятного для Марии Стюарт, так и не сдвинулся с мертвой точки. Мария продолжала настаивать на своих правах на английскую корону. Конфликт был невыгоден обоим сторонам переговоров, а потому обе правительницы нуждались в разумном компромиссе. Именно для этой цели Мария и направляет с дипломатической миссией к Елизавете в сентябре 1561 года своего секретаря Уильяма Мейтленда Литингтонского. Это был довольно незаурядный человек, проницательный и осторожный политик, который в своих убеждениях тяготел к проанглийскому курсу и изближению двух стран. Личность секретаря литтингтона воспринимается многими историками как фигура образцового политика. Любопытную характеристику приводит на страницах своей книги Стефан Цвейк. Явно восхищаясь этим человеком, автор пишет, что Мейтланд человек незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов. Он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и комбинаций. Такие неизыблемые принципы, как религия и отечество, королевская власть и государство – не его забота. Его увлекает виртуозное искусство одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей воле узелки интриг. Далее Цвейк несколько противоречит сам себе, называя Тингтона на удивление преданной Марии Стюарт лично. Он в то же время отмечает, что Уильям Мейтланд будет служить королеве, пока ей сопутствует успех и покинет ее в минуту опасности.
4: Итак, сэр Уильям, я надеюсь, вы привезли нам хорошие известия.
0: Ваше Величество, моя королева выражает вам свое почтение и благодарит вас за охранную грамоту, которую вы все-таки выслали ей во Францию Мария оценила этот жест доброй воли и рада предложить вам свою вечную дружбу И она крайне надеется на вечный мир между двумя нашими добрыми королевствами
4: Я рада, что моя дорогая кузина умеет ценить услуги, оказанные ей. Я сама желаю мира Шотландии, но все это слова-слова и еще раз слова. А слова, сэр Уильям, не более чем воздух. Я хотел бы получить что-то более весомое, например, Эдинбургский договор. Готова ли моя дорогая кузина ратифицировать его и снять претензии с английской короны? Ведь она желает мира, я не ослышалась?
0: У нее есть к вам разумное контрпредложение. Моя королева просит назначить ее вашей преемницей. Безусловно, при отсутствии у вас наследников мужского пола. Мария просила напомнить вашему величеству о том, что в ее жилах также течет кровь Тюдоров, а потому снять свои претензии на корону она не сможет. Это было бы в высшей степени несправедливо.
4: Я обратила внимание на ваши слова, что в жилах вашей королевы... Течет кровь английских королей, и что я обязана любить ее, так как по крови она мне ближе всех остальных. Не скрою, все это правда. Я же со своей стороны не знаю лучшей наследницы, чем ваша королева, и сама ей никого не предпочитаю.
0: Ваше Величество, что же мне передать моей госпоже?
4: Я дам ответ вам завтра, а пока, сэр Уильям, отдыхайте. Мои слуги будут развлекать вас все это время. Ни в чем себе не отказывайте перед долгой поездкой.
3: К середине 16 века во внешней политике обоих государств довольно ясно обозначается вектор объединения, который ненадолго достигнет своего апогея при Джеймсе VI Стюарте, ставшего королем как Англии, так и Шотландии. Процесс объединения двух корон не может быть быстрым, и это доказывает не только история Великобритании. Так, например, королевства Кастилии и Арагона, которые слились в знакомую нам сегодня Испанию, объединились через династический брак двух королевских династий, но это произошло далеко не в одночасье. Сперва один монарх коронуется обеими коронами, но в сознании народа он пока еще не воспринимается как король единого государственного образования. Есть лишь два королевства и один человек, одновременно являющийся королем каждого из них, причем в одном из них, как правило, в качестве короля-консорта. Население обоих королевств пока еще не считает себя подданными единой короны, потому что единая корона еще не возникла в сознании людей. Это лишь первая стадия глобального процесса, который является очень непрочной, и на этом этапе оба государства легко могут отделиться друг от друга и продолжить свое развитие самостоятельно. Для того, чтобы этого не случилось, у обоих государств должен быть взаимный интерес друг к другу, экономический или военный, а также общая родственная история, единая культура и религия. Только при наличии подобного прочного фундамента, на мой взгляд, и возможно окончательное слияние двух корон в одну большую. Именно это чуть было и не произошло в нашей отечественной истории, когда Московское царство, усилившееся при Иване Третьем, пыталась ослабить литовское княжество, чтобы объединить земли древнерусского государства в былых границах под одной властью. Московский царь даже стал именовать себя князем сия Руси, впервые применив этот титул и подчеркивая тем самым свои притязания на литовские земли. Но в конечном итоге, как мы с вами знаем, обоим осколком Киевской Руси суждено будет продолжить свой политический путь самостоятельно.
0: «Боже, как плохо она выглядит». Как она сильно похудела и побледнела Скорее всего, долго она не протянет Если то, что она сказала мне вчера, правда Мария скоро объединит под своим скипетром оба британских королевства Ваше Величество, я хотел бы вернуться к нашему вчерашнему разговору и...
4: Ах, да, я обещала дать вам ответ Должна вам сказать, что желание ваше безгранично. Я ожидала другой ответ от вашей королевы, и я уже сыта по горло вашими обещаниями. Вы словно требуете, чтобы я добровольно рассталась с жизнью, и машете перед моим лицом саваном. Как, по-вашему, нравится ли мне собственный саван, а?
0: Проклятие! Она, видимо, советовалась с Сесилом. Я слышу слова этого хитрого черта, которые доносятся прямо из ее уст. Ваше Величество, я вовсе не хотел допускать ничего в таком духе И желаю вам здравствовать и править как можно дольше Такая мудрая государыня, как вы, это залог процветания Англии
4: Так вот, сэр Уильям, как же тогда скажите на милость Я могу полюбить свою кузину, назвав ее своей преемницей И какая нас ожидает опасность в таком случае, посудите сами Ведь она могущественная государыня и близкая соседка Если я назову ее своей преемницей, я поставлю под удар собственное положение. Но я готова встретиться с Марией и обсудить наш конфликт с глазу на глаз. Компромисс не состоялся. Архитектором Эдинбургского
3: договора был Уильям Сессил, который проводил в жизнь политику усиления в Шотландии протестантской партии, опиравшейся на сближение с Англией и априори оппозиционной по отношению к католической Марии Стюарт. А поскольку Елизавета всецело доверяла проектировать политику государства своему мудрому советнику, вряд ли между двумя этими женщинами мог бы быть достигнут компромисс в тот период времени. Однако спустя два года события примут резко неблагоприятный для Англии курс развития, и вот тогда английская королева будет вынуждена стать более изговорчивой. Тем временем новостной фон уже начинает ухудшаться. Трагмортон, который, как вы знаете, в то время был английским послом во Франции, постоянно докладывал из Парижа о готовящихся покушениях на английскую королеву. 1 марта 1562 года произошла знаменитая резня в протестантской деревне Васси, которая располагалась в области Шампань. Войска герцога Дегиза прервали протестантское богослужение и перебили множество гугенотов. Помимо этого, главным страхом Елизаветы был крестовый поход, который Папа Римский мог бы объявить против Англии, заручившись поддержкой той же Испании или, допустим, Франции. Елизавета, конечно, не могла чувствовать себя в полной безопасности, и потому, осознавая, какие риски несет в себе открытый военный конфликт Шотландии, за которой могли бы стоять сильные католические державы, осторожная и мудрая королева Англии усердно продолжила разыгрывать выгодную для себя роль доброй и любящей кузины. Пока напряженность на внешнеполитической сцене была сильна и сохранялась угроза иностранной интервенции, Елизавета не решалась открыто демонстрировать свою враждебность по отношению к Марии. Яков Эббот весьма тонко отмечает, что обе женщины в глубине души побаивались друг друга. Елизавета опасалась семейства Гизов, тенью стоявших за Марией, а Мария, в свою очередь, была в постоянном напряжении из-за воинственных протестантов, озиравшихся на Англию а в памяти сторожилов еще свежи были воспоминания о грубом ухаживании Генриха VIII. В этой связи Родерик Грэм делает правильный, на мой взгляд, вывод, подчеркивая, что Мария ощущала себя частью семьи Гизов, а не стюартов, и к последним причисляла себя лишь только тогда, когда вспоминала о своих древних правах на шотландскую корону. Спустя год Мария попыталась сделать очередной шаг в сближении корон. Елизавете было почти 30, что по меркам того времени являлось уже довольно приличным возрастом для незамужней женщины. Однако английская королева по-прежнему не вышла замуж и не имела прямых наследников. Мария снова обращается к своей кузине, на этот раз с просьбой о личной встрече. Мария искренне верила в силу своего убеждения. Она считала, что сможет наладить дружеские отношения со своей английской соседкой, встретившись с ней лично и убедив ее признать Марию своей преемницей. Встреча двух королев, однако, так и не суждено было случиться. Стороны уже было приступили к обсуждению времени и места встречи, как вдруг обострилась внешнеполитическая обстановка во Франции. Серьезные опасения Елизаветы вызывала открытая поддержка испанским королем французских католиков – Филипп II направил во Францию 13-тысячное войско, чтобы поддержать Гизов, а Папа Римский, в свою очередь, профинансировал Екатерину Медичи. Итогом всего этого становится победоносная военная кампания у границ Британии и Нормандии, практически в непосредственной близости от английских границ, а также усиление католических позиций в Турении и в Пуату и активное продвижение войск дальше, вглубь Нормандии к Ла-Маржу. Тем временем Мария принимается активно обдумывать свои брачные проекты. Так и не добившись встречи с Елизаветой, шотландская королева решила замахнуться еще выше и стала подумывать о браке с испанским принцем. Матримониальный союз с сильной католической державой сделал бы Марию одной из самых влиятельных и могущественнейших европейских королев. Но стоило только Марии подумать об этом, как о ее планах уже было известно в Лондоне. Посол Савойского герцога по секрету делится этой информацией со своим испанским коллегой Альваросом де Квадро. После этого у испанского посла состоялся разговор с Уильямом Мейтландом, который в тот период времени представлял в Англии интересы шотландской короны. Уильям подтвердил слухи, но оговорился, что Мария пока выбирает между испанской и французской стороной. Эта оговорка имела очень важные последствия, поскольку испанский король очень ревностно относился к сохранению своего могущества на континенте, а усиление Франции ему было совсем не нужно. Поэтому из Мадрида вскоре поступает официальное предложение руки и сердца от Дона Карлоса. Слухи о начавшихся переговорах с испанцами доходят до Елизаветы. Не теряя времени, английская королева поспешила написать Марии письмо, в котором откровенно объявила, что если Мария выйдет замуж за испанца, Она, Елизавета, сочтет этот поступок враждебным по отношению к себе, после чего шансы Марии стать наследницей английского престола будут равны нулю. Думаю, не стоит объяснять, почему Елизавета так боялась союза Шотландии с испанцами. И будто бы предвосхищая резонный вопрос Марии, Елизавета написала, что советует шотландской королеве взять в мужья человека уравновешенного который по натуре склонен будет продолжать и укреплять любовь и согласие между двумя народами. Таким человеком может стать только уроженец острова, подчеркнула Елизавета. Впоследствии переговоры с испанцами зайдут в тупик, и этому браку не суждено будет свершиться. Но предложение руки и сердца от иностранного принца было далеко не единственным, которое получила Марию. В общей сложности к ней сваталось еще несколько человек, среди которых был австрийский эрцгерцог и шведский король. Все это время английский посол Томас Рэндольф пристально следил за ситуацией, постоянно докладывая в Лондон о настроениях при шотландском дворе. Как только Елизавета поняла, что Мария всерьез настроена на брак с иностранным принцем или государем, как она тут же включается в эту игру. «Королева-девственница старается лишить соперницу ее крупного шанса», комментирует происходящее Стефан Цвейк. «Судя по всему, королеве была противна сама мысль о браке», делает похожий вывод Анна Уайтлок. Похоже, что в историографии сложилось устойчивое убеждение, будто бы желание Елизаветы выйти замуж, проявленное в тот период времени, не более чем притворство, направленное против Марии, единственной целью которого было сбить женихов с нужного курса. Я не совсем согласен с этой точкой зрения. Конечно, вполне возможно, что одной из причин появления кандидатуры Елизаветы на европейском брачном рынке было желание составить конкуренцию Марии Стюарт. Но важно понимать и другое. На английскую королеву оказывалось колоссальное и постоянное давление со стороны придворного окружения, в том числе и Уильяма Сесила. Елизавета была очень мудрой женщиной. Во-первых, она прекрасно помнила историю своей матери, Анны Болейн. А во-вторых, она хорошо помнила и о браке своей сестры Марии с испанским принцем Филиппом. Именно брак впоследствии и погубит Марию Стюарт. Однако высказывать все это открыто консервативным лордам-мужчинам Елизавета, конечно, не собиралась. Она понимала, что ее попросту не поймут. Поэтому она избирает в этом вопросе свою излюбленную тактику. Внешне подыгрывая горячим сторонникам брака, Елизавета попросту тянет время и каждый раз находит какой-нибудь предлог, чтобы не спешить с таким важным вопросом.
1: «Ваша королева, сэр Томас, пишет нам, что я должна выйти за уроженца этого острова». Иначе она лишит меня права наследования. Надеюсь, на этот раз я все-таки услышу конкретную кандидатуру, которую мне готова предложить моя дорогая сестра в мужья. Уверена, ваша королева, движимая родственными чувствами, не посоветует нам ничего плохого.
0: Безусловно, так и есть, Ваше Величество. Моя госпожа предлагает вам в мужья Роберта Дадли.
1: Повторите, пожалуйста. Я не ослышалась? Она... Предлагает мне выйти замуж за своего конюха?
0: Ваше Величество, несмотря на кажущуюся нелепость, это очень мудрый выбор. Подобный союз может принести вам английский престол.
1: Вот именно. Ключевое слово тут может. Может принести, а может и не принести. А я должна унизиться и выйти замуж за конюха. Ваша королева просто издевается надо мной. Нет, это неслыханно. Она унижает меня.
0: Ваше Величество, простите меня, но какой ответ вам будет угодно передать через меня моей госпоже? Вы отказываетесь рассматривать ее предложение?
1: Вы повторите свое предложение в присутствии моих советников завтра. Пускай все члены моего правительства выскажутся на этот счет после чего я дам вам окончательный ответ.
3: Наконец, 30 сентября 1564 года, Елизавета решилась раскрыть карты и показать, кого именно она имела в виду, предлагая в жены Марии уроженца острова. Многие историки, размышляя над мотивами столь странного поведения английской королевы, задаются вопросом, а что стояло за этим предложением? фарс и попытка найти формальный предлог, чтобы отказать Марии в праве на наследование престола, или попытка навязать Марии лояльного английской королеве мужа, чтобы руководить от его имени политикой северного соседа. В конце подкаста я обязательно выскажу свою точку зрения на этот счет, которая будет отличаться как от первой, так и от второй версии. Что касается назначенного в мужья Марии кандидата, то Роберт Датли к тому времени уже вовсю пользовался неофициальным титулом фаворита королевы. Скандальные сплетни об интимной связи между двумя этими людьми только ленивый не пересказывал при дворе. Хотя, конечно, прямых доказательств любовной связи между ним и королевой никаких не было. Родерик Грэм, анализируя этот поступок Елизаветы, откровенно пишет, что мотив поведения английской королевы представляется ему загадкой, после чего автор делает робкое предположение, что таким образом Елизавета, возможно, считала, что с помощью преданного ей фаворита сможет контролировать Марию на расстоянии, так как Дадли повиновался бы своей королеве, ибо он всецело был предан ей. Цвейк вполне ожидаемо переполнен негодованием. Предложение Елизаветы, пишет он, можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже одно предположение, что королева шотландская, вдовствующая королева французская, сможет удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного, захудалого дворянчика без единой капли королевской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. «Королева английская словно свой обносок дарит королеве шотландской как раз того человека, с которым сама она погнушалась вступить в брак». Конец цитаты. Стоит, впрочем, оговориться, что этот обносок, как выразился Цвейк, по свидетельствам современников, был довольно смазливым юношей, и женщины невольно засматривались на него. Но несмотря на тот факт, что Мария сразу не решилась отказать Елизавете, было совершенно очевидно, что такой брак невозможен. Вполне вероятно, что за этим странным предложением стоял Уильям Сесил, лорд-хранитель малой печати, возглавлявший английское правительство при Елизавете. Историкам хорошо известно его неприязненное отношение к Дадли, поскольку фаворит был невольной причиной неприятных сплетен, порочивших репутацию английской королевы, а Сесил был активным сторонником выгодного политического союза для Елизаветы и своей страны. После смерти Шателлара Мария приблизила к себе нового фаворита – Дэвида Ричи, уроженца Пьемонта. Он был слугой совойского посла, обаятельным молодым человеком. А еще Ричи обладал превосходными вокальными данными, у него был красивый голос и он прекрасно пел. Со всеми вежливый, обходительный, обладая смазливой внешностью, он быстро прижился при дворе и сумел очаровать женское окружение Марии. А вскоре внимание на него обращает и сама королева, очарованная его пением и привлекательной внешностью. Мария знакомится с молодым человеком ближе и находит его весьма ученым, галантным и умным. В его компании королева часто отдыхает, музицирует и молодые люди довольно весело проводят время. Неудивительно, что после этого Ричи стремительно пошел в гору. Вскоре он становится секретарем королевы. Однако надо отдать должное молодому человеку, он оказался достоин этой должности. Он прекрасно знал латынь, в которой сама Мария была не сильна, но, что еще важнее, он хорошо знал английский и французский язык и умел быстро и самостоятельно составлять письма по всем правилам дипломатической науки. Словом, тут во многом сказались навыки, полученные на службе у Савойского герцога. Обаятельная внешность, хорошие манеры, умение угодить королеве и, наконец, знание нескольких языков. Все это, несомненно, был набором тех качеств, которые помогли Ричи выделиться в глазах Марии. Но главной причиной, по которой Мария не только приблизила к себе иностранца, но и оставила его при себе, становятся не только эти качества. Ричи был искренне предан Марии и только Марии. В дальнейшем мы получим этому весьма веские доказательства, когда будем рассматривать конфликт между королевой и ее будущим супругом. Короли, как никто другие, умеют ценить преданность своих слуг, Тем более такая королева, как Мария Стюарт. В предыдущем выпуске подкаста я оговорился о том, что Мария, окружив себя протестантскими лордами, по сути оказалась в изоляции. Ее одиночество очень ярко прослеживается на фоне противостояния с Ноксом, в ходе которого королеву решительно никто не поддерживал из ее ближайшего окружения советников. Поэтому переворот в ближнем окружении Марии Стюарт был неизбежен. Возвышение Ричи привело к тому, что Мария начинает все чаще советоваться с ним и все больше доверять своему секретарю секретные поручения, которых лорды тайного совета могут только догадываться. Это вызывает естественное недовольство шотландской знати, замешанное на опасении потерять в государстве реальную власть и контроль над положением дел. Кроме того, нервозности шотландским лордам прибавлял и тот факт, что Ричи был католиком, как и сама Мария Стюарт. И шотландские лорды вполне закономерно расценили молодого итальянца как их личного врага. В какой-то момент Ричи начинает искать помощи у Джеймса Мелвилла. Мелвилл был образованным человеком и искусным дипломатом, но, что самое главное, опытным царедворцем. Ему было чем поделиться с молодым человеком, совершенно неискушенным в придворной жизни. Что же мне
5: делать, сир Джеймс? Везде, где я не появляюсь во дворце, лорды совета встречают меня ледяным взглядом. Однажды, когда я выходил из покоя в королевы, лорд Рутвен, ожидая аудиенции в приемной, грубо толкнул меня. Да так, что я чуть не упал с ног. Это произошло на глазах у других лордов, и они открыто начали насмехаться надо мной. Я оказался совершенно в глупом положении. Я не могу понять, чем я обидел всех этих людей. Мой дорогой друг, когда я был в вашем возрасте, Я тоже состоял секретарем при нашей королеве, когда она еще была французской принцессой, и должен вам сказать, что французы не менее заносчивы, чем наши лорды. Я часто бывал подле королевы, и кое-кому это не нравилось. Я долго размышлял над причиной враждебного отношения ко мне, пока вдруг не понял, чего они боятся. И чего же? У них сложилось впечатление, что я не только выполнял свои обязанности, но и приобрел большое влияние на королеву. Они опасались, что когда Мария станет королевой, я начну вмешиваться в государственные дела. А это исключительно их прерогатива. И что же мне делать? Вам следует быть более осторожным. Не следует злить знатных и влиятельных лордов, мой друг. Они очень ревнивые, и в своей ревности они могут легко стать для вас опасными врагами. Не говорите в их присутствии с королевой о политике, не давайте ей советов, которые придутся им не по нраву, а лучше вообще как можно меньше говорите с королевой на публике и старайтесь вести себя более скромно.
3: Впрочем, совет Мелвилла так и не был услышан молодым секретарем. Более того. После этого состоялся разговор между самой королевой и сэром Джеймсом, и Мария прямо заявила, что ее не интересует подозрение шотландских лордов, а назначение Дэвида Ричи секретарем – это ее личное право как королевы, и что ее секретарь ревностно служит ей, не вмешиваясь в дела государства, а выполняя лишь поручения королевы. И кто бы ни не высказывал недовольство по этому поводу, Ричи будет продолжать служить королеве до тех пор, пока это устраивает ее саму. Таким образом, Мария четко дала понять всем, что молодой итальянец находится под ее личным протекторатом. Не стоит, впрочем, считать, что королева предавалась новым фаворитам исключительно развлечениям и танцам. Безусловно, между двумя молодыми людьми возникла искренняя близкая дружба и взаимная симпатия. Однако Ричи блестяще проявил себя на государственной службе. Он оказался ответственным исполнителем, он взвалил на себя всю государственную переписку, благо знание языков помогало ему в этом деле. Но что самое главное, именно он наладил контакт с папским престолом. Именно Дэвид Ричи, как это ни странно, во многом поспособствовал заключению второго брака между Марией Стюарт и Генри Дарнием. Он усердно добивался разрешения на этот брак от папы римского, поскольку супруги состояли в близкой степени родства, и именно благодаря его стараниям это разрешение и было получено. И у Ричи закружилась голова. Почувствовав себя неуязвимым перед старым шотландским нобилитетом, уверенный в себе благодаря симпатии, которую питала к нему королева, он начинает зазнаваться – И вместо того, чтобы вести себя скромнее и быть как можно менее заметным, Ричи, напротив, лишь распаляется. Свою обиду на шотландских лордов он вымещает все более и более надменным поведением по отношению к ним. Тем временем, 28 сентября 1564 года, Мария направляет в Англию своего посланника. Задачей этого посольства было внесение окончательной ясности в двухсторонние отношения Англии и Шотландии. А они заметно похолодели к тому времени, особенно учитывая столь дерзкое предложение английской королевы. В сущности, это была последняя попытка примирения на условиях, которые устроили бы обеих женщин. Положение было трудным, и Мария всецело доверилась опыту своего дипломата Джеймса Мелвилла.
2: Пока, мой друг, вы ждете аудиенции Ее Величества, позвольте дать вам добрый совет, который весьма пригодится вам в беседах с королевой Елизаветой.
5: Я буду вам весьма признателен.
2: Королева любит, чтобы ее хвалили. Не понимаю, вроде бы она умная женщина, но при этом такая падкая налезть. Когда вы чувствуете, что она теряет терпение и начинает выходить из себя Или перед тем, когда вам что-то надо попросить у нее Неизменно превозносите ее красоту, ум, прекрасную фигуру, цвет кожи, слом, все что угодно Это сослужит вам добрую службу, поверьте мне
5: Какой резон, кроме удовольствия, может быть от Лести?
2: Не скажите, в этом есть свой резон и немалый Сегодня вы не очень верите в эту лесть, а завтра? А через несколько месяцев те, кто ежедневно десяток раз слышит и произносит что-либо, в конце концов, сами в это поверят. Через пару месяцев при дворе вы и сами утвердитесь в исключительности ее величества. Интересно, это женская хитрость? У королевы редкое сочетание женской стервозности и мужской хватки. Имейте это в виду, она непоследовательна там, где был бы тверд король, и на редкость тверда там, где женщина спасавала бы. Но временами это дает удивительные результаты.
0: Милостью Божией королева Англии, Франции и Ирландии, защитник веры и так далее.
4: Господин шотландский посол Сир Джеймс Мэлвилл осчастливил нас своим присутствием. Как поживает моя дорогая и любимая сестричка?
5: Ваше Величество, королева Шотландии Мария Стюарт шлет вам большой привет и искреннюю благодарность за ваше милостивое предложение содействия в ее судьбе. И еще, лично от себя позвольте мне добавить, что вы сегодня прекрасно выглядите.
4: Благодарю вас, но что-то мне не кажется, что моя сестра испытывает ко мне искреннюю благодарность. Недавно я получила от вашей королевы письмо. Признаться, оно было написано в довольно резких выражениях, и я крайне оскорблена ее тоном. Я даже написала ответ, но письмо получилось слишком резкое, и я пока не решилась его отправить».
5: Могу ли я увидеть письмо, которое обидело Ваше Величество?
1: Конечно, я весьма польщена советом старшей английской сестры, у которой опыта в любовных делах куда больше. Но смею напомнить, что лорд Дадли недостаточно знатен, чтобы претендовать на руку королевы. Хотя я и не сомневаюсь в его мужских качествах.
5: Да, хамский Том, что тут говорить... Мария в тот день еле сдерживала ярость перед английским послом. Видимо, все-таки не сдержала. «Ваше Величество, моя королева вовсе не имела намерения оскорбить вас этим письмом».
4: «Она открыто называет меня старухой? Старшая сестра, нет, как вам это нравится?»
5: «О, нет, вы выглядите превосходно, и, признаюсь вам честно, ваш возраст никак не соотносится с молодостью вашего лица». Называя вас старшей сестрой, моя королева хотела отметить вашу исключительную мудрость и опытность в делах.
4: Но ее оскобрезные намеки на якобы имеющие место обстоятельства в любом случае стали тяжким оскорблением для меня.
5: Ваше Величество, моя королева вовсе не имела в виду оспаривать ваше несомненное целомудрие. «Написав про опыт в любовных делах, моя королева, несомненно, имела в виду дело Кэтрин Грей, которое вы так удачно разрешили, проявив себя как мудрая и милосердная королева».
4: «Сэр Джеймс, кажется, вы меня успокоили. Пожалуй, я передумала отправлять вашей королеве такой ужасный ответ, какой я написала».
3: Посольство Мелвилла продлилось около недели. Елизавета в очередной раз заявила, что не намерена выйти замуж. Но, несмотря на это, английская королева продолжала настаивать на браке Марии с Робертом Дадли. Она даже повысила молодого человека в чинах и титулах, произведя «Дадли» чуть ли не в английские «пэры», видимо, чтобы подсластить горечь пилюли для Марии Стюарт. Этим жестом Елизавета хитроумно отвечает на главную претензию Марии, что за нее, дескать,
5: сватают простого конюха. «Как это понимать, это заговор против меня? Злая шутка? Уильям, скажите ради бога, какой идиот подсказал ей мысль сватать Марии Роберта Дадли? Надеюсь, это не вы? Я убью этого нечестивца
2: собственной шпагой Это не я Она сама это придумала, чтобы унизить вас и Марию Ловко же получилось у нее Чертова баба Сэр Джеймс, похоже, вы перенимаете мои ругательства
5: Будешь тут «Неужели Дадли
2: согласен?» «А кто его спрашивал?» «Неужели не спрашивала?» «Спрашивала, да только так, что отказаться невозможно. Нам никогда не понять этих женщин, черт их подери».
4: «О чем это вы шепчетесь тут, господа?»
5: «О, ваше величество, я несколько устал от танцев и потому решил отдохнуть в сторонке» чтобы немного перевести дух в компании сэра Уильяма.
4: В компании сэра Уильяма вы скорее уснете от скуки. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Помните, я обещала показать вам одно из своих главных сокровищ. Угадайте, что я хочу вам продемонстрировать.
5: Наверное, самый большой в мире бриллиант? Однажды я видел большой драгоценный камень у сеньора Монморанси фамильная реликвия. Но я не разбираюсь в ювелирных премудростях, а потому даже и не запомнил название.
4: Ах, Джеймс, как пошло вы мыслите. Мы пришли. Вот мои главные сокровища.
5: Но я вижу лишь два свертка бумаги. Что же в них может быть?
4: Это портреты дорогих мне людей. Один из них – это портрет Марии, которым я часто любовалась. А вот портрет Роберта Дадли. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, что я вовсе не насмехаюсь над вашей королевой».
5: «О, я глубоко тронут, ваше величество. Могу ли я увести этот портрет с собой в Шотландию, чтобы показать его своей госпоже?»
4: «Увы, нет. Этот портрет у меня единственный».
5: «Но у вас же есть оригинал».
3: Когда Елизавета взяла следующий сверток и развернула его, в нем оказался портрет Марии. Королева нежно поцеловала его, и Мелвилл, очарованный такой демонстрацией любви к своей госпоже, в ответ поцеловал королеве руку. Точно так же Мария однажды демонстрировала свои чувства в присутствии английского посла, когда прижимала к груди письмо Елизаветы, в котором английская королева выражала свое согласие на личную встречу двух королев – которую так наивно ожидала Мария, искренне убежденная в том, что она сможет переубедить Елизавету в своих правах на английский трон и попытаться добиться для себя права считаться ее наследницей. Не стоит воспринимать эти показные жесты всерьез, поскольку, конечно же, они представляли из себя лишь фальшивую игру в родственные чувства. В этой игре важно было произвести хорошее впечатление на послов, а через них и на противоположную сторону в переговорах. Для этого обязательно полагалось подкреплять свои слова ценными подарками. Мария в тот день передала Рэндальфу большой бриллиант в форме сердца. А как же поступила английская королева?
4: А вот этот рубин, большой как теннисный мяч, я люблю больше всех из моих драгоценностей.
5: Мне кажется, что одна из этих вещей станет отличным подарком для моей госпожи, свидетельствующим о взаимной дружбе наших королевств. Вам стоит подарить Марии либо этот прекрасный рубин, либо портрет сыра Роберта.
4: Если Мария последует моему совету, тогда она со временем получит и то, и другое, и вообще все, что у меня есть.
3: Елизавета явно пожадничала. Этот малозначительный, на первый взгляд, факт убедительно доказывает, что английская королева и сама не верила в перспективы такого брака, а потому не хотела разбрасываться ценными подарками впустую. Скупость Елизаветы, кстати, отмечают многие историки. Так, совершенно неожиданно для себя, читая книгу Вячеслава Козлякова, посвященную биографии Бориса Годунова, я встречаю описание интересного эпизода, связанного с англо-русскими отношениями. Как вы, должно быть, знаете, во времена Ивана Грозного Московское царство посещали англичане, самым известным из которых был Джером Гарсей, составивший бесценный источник отечественной истории своей записки о России. Интерес англичан к загадочному восточному царству объяснялся налаживанием новых торговых путей и осваиванием далеких азиатских рынков сбыта. Иван Грозный вел довольно активную переписку с Елизаветой и даже сватался к ней. Это факт широко известный. Продолжились контакты англичан с московитами и при царе Федоре Ивановиче, лордом-протектором при котором, если выражаться английской терминологией, и состоял Борис Годунов. Годунов покровительствовал англичанам и обещал поддержку и заступничество английским купцам, но, несмотря на это, в Годуновский период времени наблюдается некоторое охлаждение отношений между Московией и Англией, и в некотором роде свою роль в этом сыграла прижимистость английской королевы. У москвичей, точно так же, как и у европейцев, было принятым обмениваться дорогими подарками при контакте с иностранными государями и одаривать иностранных послов. Более того... Существовала даже традиция, в соответствии с которой любой прием послов открывался демонстрацией их подарков царю, а специальные купцы приглашались во дворец для оценки стоимости таких подарков. Считалось, что чем ценнее подношение, тем больше уважения выказывалось царю иностранной делегацией, а значит, с этим государем надежнее и выгоднее всего иметь дело. Универсальная логика, которая до сих пор абсолютно не изжила себя в отношениях между бизнесом и государственными структурами в России. Так вот, послы Елизаветы в 1589 году, видимо, очень поскупились на подношение Федору Ивановичу и этим сильно обидели московского царя и его окружение. В ответном письме к Елизавете Годунов тактично заметил, что не может принять подарки английской королевы, поскольку в этот раз английский посол привез слишком мало дорогих вещей, а раньше подарки были богаче. А потому царь отказался их принимать, и он, Борис Годунов, поэтому тоже от них отказывается, однако все равно выражает благодарность королеве. Иными словами, Годунов, по сути, обвинял английскую королеву между строк в скупости. После этого переговоры об английской торговой компании и вовсе приняли крайне холодный, сдержанный тон. Но вернемся к нашим шотландским делам. Итак, посол Марии Стюарт пробыл при дворе английской королевы около недели. В течение всего этого времени Елизавета пыталась очаровать шотландского дипломата, прекрасно понимая, что тот во всех подробностях будет описывать Марии свой визит и впечатление об английском приеме и о самой королеве. Елизавета каждый раз меняла дорогие платья постоянно появляясь перед послом в новом произведении искусства. Демонстрировала свою коллекцию драгоценностей, кокетничала и, конечно, подробно расспрашивала Мелвилла об увлечениях своей сестры. Мелвилл был прекрасным дипломатом, а потому он умел ловко выворачиваться из провокационных вопросов, расставленных точно силки хитрой Елизаветой, любившей потешить свое самолюбие.
4: Какая же из двух королев красивее?
5: Я сказал бы, что одна красивейшая королева в Англии а другая красивейшая королева в Шотландии.
4: «Вы уходите от ответа. Кто-то из нас непременно должен быть красивее. Будьте же честны со мной».
5: «Вы обе красивейшие дамы своих дворов».
4: «Сэр Джеймс, я, кажется, просил вас сделать выбор между нами». «Ну, хорошо. Кто из нас в таком случае выше роста?»
5: «Мария чуть выше вас, Ваше Величество». Но, смею вас заверить, вы не слишком высоки и не слишком низки.
4: Вы, кажется, испытываете мое терпение.
5: Хотя, Мария, и очень красиво, ваша кожа, несомненно, белее.
4: А как ваша королева проводит свободное время?
5: Когда я уезжала из Шотландии, моя королева только что вернулась из Высокогорья, где она охотилась. Когда у нее появляется время для отдыха от государственных дел – Она читает хорошие книги, интересуется историей разных стран, а иногда играет на лютне и клавесине.
4: Хорошо ли она играет?
5: Прилично для королевы.
3: После этого разговора Елизавета, по всей видимости, попросила лорда Хансона, чтобы он, как бы невзначай, пригласил Мелвила на прогулку и прошелся бы с ним мимо покоев королевы. В этот самый момент Елизавета старательно играла на клавесине. Мелвилл тихо вошел в покой королевы, стараясь не потревожить ее игру своим присутствием. Елизавета сделала вид, что не заметила его. Но потом, когда присутствие Мелвилла уже стало очевидным, Елизавета притворилась, что не ожидала гостя в столь поздний час.
4: «Я не привыкла играть при мужчинах. Обычно я играю в одиночестве, чтобы избежать меланхолии».
5: «Простите меня, Ваше Величество». Мы с лордом Хансоном случайно проходили мимо, и, услышав мелодию, которая привела меня в восторг, я вынужден был невольно остановиться».
3: Этот визит шотландского посла ко двору английской королевы, полный искусственного притворства, дипломатической лести и игры в хорошей манеры, оказался в сущности безрезультатным. Внешнеполитические отношения между двумя королевствами острова в тот период времени продолжали ухудшаться. Столь странное брачное предложение Елизаветы, конечно, не способствовало укреплению двухсторонних отношений. Вопрос лишь в другом, а нужно ли было такое укрепление самой Елизавете? За полгода до описанного визита Мелвилла Елизавета попросила у Марии разрешение вернуться на родину семейству Леноксов. В июне она обращается к Марии с просьбой вернуть графу Леноксу конфискованные шотландские владения. Родерик Грэм полагает, что это ходатайство стало ошибкой английской королевы, поскольку она таким образом увеличивала число претендентов на корону Англии. Но я не согласен с мнением историка и считаю, что возвращение Леноксов на родину было хитрым политическим маневром Елизаветы. Этот ход был тонко рассчитан на несколько шагов вперед, и в нем проявляется истинное искусство стратегического планирования английской королевы. Для того, чтобы нам это понять, необходимо вернуться на 20 лет назад и вспомнить первый выпуск подкаста. Дело в том, что Генри Дарнли, будущий муж Марии Стюарт, приходился с сыном графу Леноксу. Граф Ленокс в период первых нескольких лет правления Марии Стюарт продолжал находиться в изгнании, проживая на территории Англии. Об этом человеке мы говорили, когда я рассказывал о сложной политической ситуации в Шотландии, когда новорожденная Мария еще находилась на попечении своей матери, Марии де Гиз. Мэтью Стюарт он же граф Ленокс, был тем самым человеком, чьи ухаживание когда-то отвергла Мария де Гиз. В первой передаче я рассказывал, как обиженный на королеву Мэтью удалился в свой родовой замок Дамбартон, а затем бежал в Англию искать поддержки у Генриха VIII. Английский король пообещал перебежчику титул регента при малолетней королеве, и, предоставив опальному графу небольшое войско, отправил его в Шотландию. Началось так называемое «грубое ухаживание англичан», итогом которого и становится разграбление и сожжение Эдинбурга и городских предместий, огромное количество пролитой крови и, как следствие, отправка малолетней королевы на воспитание во Францию. За фактическую измену короне род Леноксов был исключен из числа потомственного дворянства, лишен всех титулов и наследственных владений, а сам Мэтью Стюарт и вынужден был снова бежать в Англию, скрываясь в изгнании в Йоркшире, где он и проживал последние 20 лет своей жизни. Итак, в чем же заключалась ошибка Елизаветы по мнению Родерика Грэма? В жилах молодого Ленокса, так же, как и в жилах самой Марии, текла кровь Тюдоров. Генрих VIII породнился с Мэтью Стюартом, выдав за него Маргариту Дуглас. Маргарита Дуглас была дочерью Маргариты Тюдор, которая приходилась английскому королю родной сестрой. Таким образом, по материнской линии Генри Дарнли являлся правнуком английского короля Генриха VII, как и сама Мария Стюарт. Но, что самое важное, Маргарита Дуглас находилась в оппозиции по отношению к правящей английской королеве. Она считалась неформальным лидером католической партии в Англии и представляла из себя прямую угрозу для правящей королевы протестантки. Эта женщина была настоящий тертой калач. Она множество раз сидела в тауре, обвинялась в государственных изменах, но всякий раз ей удавалось пройти через суровые жизненные испытания. Не сломленная духом, Маргарита Дуглас находилась под пристальным присмотром Елизаветы, которая опасалась новых заговоров. В этой связи Родерик Грэм и высказывает в своей книге точку зрения, что этот брак, дескать, сделал бы Маргариту Дуглас претенденткой на корону в случае внезапной кончины Марии Стюарт. Но, на мой взгляд, это опасение лишено всяческого смысла. Совершенно неясно, на каких основаниях Маргарита смогла бы претендовать на корону, кроме как основываясь на праве принадлежности к королевской крови, которое у нее и так было, независимо от брака ее сына шотландской королевой, и на которой предстоящий брак никак не мог повлиять. Однако здесь можно предположить другой риск. В случае внезапной кончины Марии Стюарт ее преемником становился бы ее супруг. За слабохарактерным Генри Дарнли могла бы тенью встать властная свекровь. Именно поэтому, чтобы предотвратить такой расклад событий, Елизавета и запретила Маргарите покидать пределы Англии, когда ее муж и сын переехали в Шотландию. Более того, Маргарита была вновь заключена в Тауэр, откуда она очень кстати будет освобождена год спустя, когда станет полезной Елизавете в качестве обвинительницы Марии Стюарт в убийстве мужа. А теперь... Я попытаюсь доказать вам, в чем заключается хитрый замысел Елизаветы, которая устроила возвращение в Шотландию семейства Леноксов, за исключением Маргариты Дуглас. Генри Дарнли постоянно находился при дворе английской королевы. Он был смазливым молодым человеком, который мог легко очаровать своей внешностью такую девушку, как Мария Стюарт. Елизавета прекрасно знала о слабости своей сестры к такого рода мужчинам, уже имея пример в лице Шотеллара, с которым Мария когда-то так неумно заигрывала. Родословная ударн ли была тоже вполне знатной для Марии, ведь Леноксы принадлежали к числу старейшей шотландской аристократии, восходившей корнями к Стертам и Тюдорам. Но что самое главное, характер у юного отпрыска Леноксов был отвратительным. Дарнли был крайне надменным, неиздержанным и честолюбивым юношей, к тому же еще и не очень обремененным умом. Сочетание всех этих качеств легко могут сделать их носителя невыносимым человеком. Такой супруг, станет королем-консортом, не способен быть мудрым и сильным правителем ввиду своего дурного и крайне слабого характера. Следовательно, отчуждение между супругами возникнет неизбежно. Приближенные к Марии лорды, в свою очередь, отвернутся от своей королевы, поскольку возвышение крайне надменного юноши ознаменует конец их влияния при дворе шотландской королевы. Все это в совокупности приведет королевство к внутреннему конфликту, следствием которого станет государственный раскол. А теперь проследим детально за действиями самой Елизаветы. Итак, первый ход. Она последовательно устраняет всех опасных для себя претендентов на руку Марии. Второй ход. Она готова признать права на корону за Марией, но только при условии, что та выберет в себе мужья уроженца острова. Тем самым Елизавета охлаждает пыл своей дорогой сестрицы в отношении иностранных кандидатов. Третий ход. После этого Елизавета ставит на шахматную доску фигуру Дадли. Он всего лишь пешка, которой уготована отвлекающая роль от истинных намерений английской королевы. Прекрасно понимая, что Мария не согласится на этот брак, Елизавета продолжает настаивать на его кандидатуре. Но в этот момент она последовательно подготавливает возвращение Ленокса в Шотландию вместе с молодым и смазливым Генри Дарнли. И третий ход. Генри Дарнли возвращается в Шотландию. Мария, сама того не осознавая, заглатывает наживку.